0: E o bateu! Toca, bateu. Mineiro bateu! Bateu! Bateu!
1: Gol! Olá, sejam bem-vindos todos ao Arquibancast, a edição nova do podcast do Arquibancada Tricolor. A gente ficou afastado alguns dias aqui, mas voltamos, estamos de volta aqui, então... No meio a vários jogos do São Paulo, coberturas, criação de conteúdo. Estamos de volta aqui com mais uma edição da Arquibancast. Eu, Ricardo Senna, estarei com vocês aqui nesses próximos minutos, comentando alguns temas aqui que a gente já selecionou para falar com vocês. E do meu lado aqui o Igor Martinez também, que está de volta aí para comentar com a gente. Tudo bom, Igor?
0: Fala cena, fala pessoal, sejam bem-vindos, estamos de volta. Uma, uma uma nova forma aí do nosso Arquibancast, né, que nós vamos começar a implantar para ficar mais atrativo ainda para o pessoal e é isso aí. Tivemos aí boas semanas com o São Paulo, né, estamos já 52 dias sem perder e que continue assim por mais tempo, né. Vamos lá.
1: Isso aí, tá parecendo aquelas placas de acidente em empresas, né, 52 <risos> dias sem mortes. <risos> Estamos a 52 dias sem derrota.
0: <risos> Exatamente,
1: o único invicto, pelo menos até amanhã, domingo, né, a gente tá gravando isso no sábado, 26 de maio, então pelo menos até amanhã dá pra gente tirar um barato aqui dizendo que tá invicto, né, é. mas é um bom momento, né, e aí como o Igor comentou, a gente vai mudar um pouquinho o formato, a gente é, sempre fazer um resumão da semana e tudo, mas como muita gente também escuta o arquivancast é, fora dessas datas, né? então ficava com notícias velhas. Né? Então a gente resolveu criar um tema para esse arquivancast que todo mundo tem pedido, todo mundo tem perguntado muito, e essa edição vai falar única e exclusivamente sobre Adidas. Não é um, um arquivancast patrocinado, mas fica aqui a dica para você, Adidas, que tiver ouvindo aqui, ó. já personalizei Adidas como uma Entidade aqui, né? Então, assim você da Adidas que tiver ouvindo nosso podcast, aqui o nosso arquibancast, tiver interesse, entre em contato com a gente que a gente vai fazer um jabá de vocês aqui de graça na faixa, né? Mas a gente também não vai esquecer de mencionar quem apoia bastante a gente aqui que é o Urbano Alimentos. Então, deixando aqui um grande abraço para o Paulo, lá toda a equipe da Urbano, nosso parceiro comercial aí, em breve a gente vai ter uma ação também com a Urbano nas ruas, então fiquem de olho nos nossos canais, Facebook Instagram, Twitter, Youtube Google Plus, enfim no nosso site, então grande abraço aí para a Urbano Alimentos aí patrocinadora do São Paulo também nosso parceiro aqui do Arquibancada Tricolor Igor, a gente separou então o tema. Hoje a gente vai falar bastante sobre a Adidas. Tem muitas dúvidas da galera, né? Sempre tem alguém perguntando. E primeiro de tudo, né? O que que você achou dessa parceria que o São Paulo fechou? Né? A Adidas é meio que preferi preferida aí dos torcedores nas mídias sociais. E você, o que que você achou dessa parceria com a Adidas?
0: É, eu lembro no ano passado, né? No final do ano passado que começaram aquelas aquelas notícias de que Under Armour queria encerrar o contrato conosco por conta da greve do país, né? E aí começou toda a situação de... de especulativa, né? Ah, que vem a Adidas, ah, que vem a Nike, ah, que vem a... sei lá, eu, né? E aí fica aquela coisa, né? Ninguém sabe o que, 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 que aconteceria. Eu lembro que eh, via-se diversas enquetes na internet, né, no Twitter, tudo... E a Adidas e Nike, obviamente, sempre dominavam, né? Mas a Adidas sempre teve um pouquinho mais à frente. Primeiro, porque já passou pelo São Paulo, né? E segundo, que a Nike patrocina o Corinthians, né? É, então o pessoal acaba tendo uma imagem ruim da Nike. Então é, eu lembro que sempre a Adidas ficou ali na, nos, nos trends né, da, da torcida de São Paulo. É, bom, eu achei que era realmente a melhor marca que tinha que vir, eu gostaria muito da New Balance aqui também, que também foi uma forte candidata que quase veio para o São Paulo, mas eu, achava, eu queria a New Balance porque eu achava que a Adidas era quase impossível por causa do patrocínio que ela tinha com o Flamengo e com o Palmeiras, até então, na época, né? Uh... E eu como sou muito fã do Porto, do Liverpool, até tenho uma camisa aqui do Porto, que é da New Balance, é um material fantástico, eu queria isso no São Paulo. Só que quando a Adidas começou a ganhar força no São Paulo, eu comecei já a mudar de ideia, e foi o que aconteceu, a Adidas acabou vindo, eu acho que nesse tempo em que cravou a Adidas no São Paulo, e até lá no dia 1 de julho, que é quando entra em vigor o contrato, eu acho acho que o trabalho que está sendo feito entre Adidas e São Paulo está sendo muito bem feito é, nós tivemos aí diretores do São Paulo indo até o, o, a Argentina para conversar com o pessoal do River, que já é aí uma parceria muito longa com o River Plate, né, com a Adidas para tentar ver ali como é que seriam os moldes, como que eles fazem por que, que é tão longa essa parceria também houve viagens para Alemanha mesmo, a fábrica da Adidas pra, pro Bayern de Munique, né, que é patrocinado pela Adidas, enfim, foi feito todo o um estudo de campo, então tá sendo uma coisa bem feita não tá sendo aquele patrocínio feito nas coxas né, que a gente fala, desculpa aí a torcida do Curitiba aí para quem estiver ouvindo, mas não é nesse sentido pejorativo com, a, com eles uh, então cara, eu gostei muito, acho que vai ser uma coisa aí, longa eu, pre, eu vejo aí que Torço para que seja uma coisa longa, a não ser que haja aí alguma notícia aí no futuro de alguma coisa que a gente não saiba, né? Algum, algum caixa 2 aí, alguma coisa suja que a gente não sabe, mas que eu duvido que tenha. Eu acho que a nossa diretoria hoje é tá mais limpa nesse sentido, né?
1: É verdade, fica a expectativa para gente, porque nós tivemos maus exemplos, né? Recentemente aí nas gestões do São Paulo, né? E... Esse contrato com a Adidas aí, ele vem, como o Igor comentou, substituir, como todo mundo sabe, né? Substituir Under Armour. É uma boa porque a Adidas, a Adidas já tem uma uma experiência no futebol de longa data. É a segunda maior empresa do mundo nesse segmento, né? Under Armour é uma gigante nos Estados Unidos, mas ela ainda é nova no Brasil e nova no futebol. Então, ela, ela teve uma parceria com o Tottenham da Inglaterra, mas a logística no Brasil é completamente diferente, então isso também impactou um pouco a, a parceria, esse contrato de Under Armour com o São Paulo, que financeiramente foi bom, mas depois, com o tempo, se mostrou é, é, um pouco com um prejuízo para Under Armour e aí os norte-americanos acabaram rescindindo o contrato. Né? A, a Adidas ela já teve duas passagens pelo São Paulo. É, quem lembra muito bem ali dos anos 80, o time do Sininho, Menudos, né? Miller, Careca, Pipas, Sidney, Silas, é, Oscar, Dario Pereira lembra que as fotos tinham aquela bela camisa do São Paulo, aquela camisa que acho que é uma das mais bonitas que o São Paulo já teve, é, e a Adidas passou ali pelo Tricolor na primeira vez entre 1985 e 1990, então foi uma época assim onde o São Paulo era extremamente vitorioso ali, ganhou... Dois paulistas. É, três paulistas, quatro. 85, 87, 89, né? Três paulistas e um brasileiro de 86. E tinha o maior jogador de futebol brasileiro na época que era o Careca. 90 foi um ano terrível, né? Então foi o ano que coincidiu com a saída da Adidas ali para a entrada da pênalti. Depois a Adidas voltou para o São Paulo após a Era Tele, em 96. É, eles ficaram entre 96 e 98, aí não foi uma época onde o São Paulo ganhou muito, é, mas teve o título da, da, da Copa, do, do Campeonato Paulista de 98, com aquela volta do Raí, né? E eu lembro de duas coisas daquela época, né? Eu era um adolescente ali, tinha 16 anos tal, lembro bem que o a chegada da Adidas no São Paulo em 96 foi muito bacana porque foi diferente de tudo que a gente acompanhava até então em relação a marketing né é, a gente teve assim como não era como hoje que todo mundo se interessa em saber cifras como que a empresa cheia não tinha evento de lançamento né e a Adidas fez um baita de um evento no Morumbi Eu lembro de dois, dois, dois fatos marcantes né teve um evento no Morumbi que era o lançamento do uniforme da Adidas era era um jogo do, do de reinauguração, de reabertura do Morumbi que teve aquele problema dos amortecedores né? o, o Morumbi ficou muito tempo fechado para reformas e aí teve um jogo entre o São Paulo e a seleção da Dinamarca no Morumbi que acho que acabou 2 a 2 se eu não me engano e poxa, foi uma festa muito legal tinha vários ex-jogadores do São Paulo, Chicão Pedro Rocha, Bellini, tava todo mundo lá Com o Agasalho, os uniformes da Adidas Laudo Natel. Teve uma baita festa E depois teve um jogo no Pacaembu Que, se eu não tô enganado Foi o, o jogo que marcou o retorno Do Miller para o São Paulo E aí o São Paulo jogou contra o Real Madrid No Pacaembu Real Madrid que tinha Zamorano, né Não era esse timaço todo que é hoje né? Mas era um time Sim, é, forte na Europa e o São Paulo enfiou 3x0 no Pacaembu, no Real Madrid. Você lembra disso aí, Igor? Lembro. Claro.
0: Real, ganhar no Real Madrid nunca é. Nunca é difícil de lembrar, né?
1: É verdade. Verdade. São Paulo que nunca perdeu pra eles, diga-se de passagem.
0: Né? <risos> é. Não, até em cima de uma coisa interessante que você falou, é, antigamente. Né? Antigamente assim, né? Nessa época aí que você citou da, da passagem da Adidas no São Paulo. Pelo São Paulo, né? É, além do pessoal não querer saber muito de cifras, a compra de uma camisa do time de coração antigamente era muito diferente do que é hoje, né? Não tinha essas coisas de lojas. É, eu lembro até, eu tô até procurando aqui, cara, em algum nos confins da internet. Eu lembro de um recorte de jornal que eu vi uma vez, uh, de 1900 e Guaraná com rolha, não lembro agora o ano que era. Que explicava como, que fazia, como você fazia pra conseguir uma camisa do seu time de coração. Isso. Então tinha lá. Uh,
1: o telefone do o... roupeiro, né?
0: É, era, era bem isso. Era, era o logotipo de cada time, não, o escudo, aliás, de cada time, uh, com a forma como se deveria fazer. Vamos supor, o Santos, ah, vai falar com o Fulano de Tal. O Itaquerense Futebol Clube, vai lá falar com o Ciclano lá na favela lá. É verdade. <risos> Agora, o São Paulo tinha que, se eu não me engano, cara, era pra ir no Morumbi isso. de terça-feira à noite pra falar com não sei quem. Pra comprar uma camisa direto com o cara. E isso porque tinha clubes que você tinha que ver se tinha sobrando pro cara te doar alguma, porque nem, comp nem compra era. Então, quer dizer, os, os times não visavam venda de camisa assim de forma tão. Tão fissurada como é hoje, né, hoje tem muito time aí, basicamente todos, né levam a venda de camisa como um carro-chefe de receita, então, né
1: vou te falar que eu tenho esse recorte tem uma, eu tô com ele aqui na minha tela é uma edição da revista Placar, de dezembro Isso, 88, é, bem,
0: é então, então já que eu ia publicar no, no site, publica você agora, então <risos>
1: <risos> ó, só pra dar os detalhes aqui é na época até da Adidas, ó do, do São Paulo é, só pra depois... era, era,
0: ah. era, 89, era 89, 87, 88, eu lembro que era 98. 80 alguma coisa. Olha lá.
1: Isso, era a época da Copa do Copa União ainda, né? Final de 88. E só para dar uma um review aqui, por exemplo, tem vários times aqui com sugestões assim né? A do Vitória, por exemplo, ele fala aqui, ó, sem chances. O fornecedor de material é a Rainha e o uniforme de jogo é da Adidas. Olha que zona. E Nossa. com essa confusão, sai perdendo a torcida que não tem uma cota reservada pra compra de camisa. Você não tinha como comprar a camisa do Vitória, por exemplo. Né? É, e era...
0: quem tinha camisa de time antigamente era um cara... Ou tinha os contatos, era alguma coisa assim.
1: Exatamente, exatamente. Tanto que hoje tem muita réplica, né? Tem muito lançamento de camisa retrô. E só pra complementar aqui, a do São Paulo, ó... Era, era o seguinte, onde comprar? Em dias de treino, com o roupeiro Tião... <risos> Ou por correspondência No departamento de promoções e marketing Na praça Roberto Gomes Pedrosa Que era no Morumbi e tal E aí tava lá é, Quanto custa? É a camisa mais barata entre os clubes da Copa União 3 mil cruzados A de jogador é, é Não, 3 mil cruzados é a de jogador A de goleiro era 5 mil cruzados Que era o dinheiro da época olha, aí, olha como era E aí tem um outro quadro aqui Falando da quais são as mais procuradas Né? As de jogadores de ataque, em especial as dos dois pontos, que são as mais vendidas, né? Só que elas vêm com o logotipo da Coca-Cola, que era o patrocinador da época. Então olha como era a logística daqueles tempos, né?
0: Nossa, era, era absurdo. Absurdo.
1: <risos> Mas é, outros tempos, né? E aí agora a gente tem aí um novo, um novo período, né? O mundo mudou bastante. Hoje é... as cifras de um. De um contrato como esse elas chamam a atenção né? uh, hoje a gente acompanha como é que se desenrolam os contratos como que isso é fechado o torcedor comemora né? uhum. e a Adidas é sem dúvida nenhuma uma empresa que tinha muita gente torcendo para que São Paulo fechasse com eles né? e como eu falei né, teve essas duas passagens entre 85 e 90 depois 96 a 98, mas tem um fato curioso que seria indiretamente uma terceira passagem da Adidas no São Paulo e que ninguém lembra ou ninguém sabe. É, em 2005 a Adidas comprou a Hibok, né? e a Hibok, ela veio para o São Paulo em 2006 substituindo a Topper depois do Mundial ali de 2005 do Tri Mundial então a Riboc, ela, ela passou a fornecer o material de São Paulo a partir do, de 2006, e ela indiretamente era controlada pelo grupo Adidas então a Adidas indiretamente teve essa terceira passagem no São Paulo a partir de 2006 né? pouca gente sabe disso ou se lembra, né Igor? você gostava Sim. da Reebok?
0: olha cara, eu, eu nunca fui muito assim apegado nessa situação, por exemplo de, ah, mas tem que tem que a gente só vai valorizar quando ganha, né, no São Paulo, por exemplo, a Reboque foi nossa fornecedora, enquanto a gente foi o é, tricampeão brasileiro em 2006 a 2008, né, e a Sul-Americana de 2012. Eu não gostava dos primeiros uniformes da Reboque na verdade, né, eu achava a fonte do número, por exemplo, aquele número quadrado esquisito pra caramba, porém, eu gostava muito dos uniformes do Rogério daquela época, tanto que eu tenho todos, todos da Reboque eu tive é, até o de 2011 que foi quando ele lançou é, aquela camisa é, do, do, do centésimo gol, mas não dourado. eu acabei tendo que pegar aquela versão rosa rosa forte pra caramba que saiu
1: Sim. e
0: e aí o que, que acontece? Eu só não gostava desse começo dela, mas é, era um material bom. Eu não era muito chegado, mas não, não, não nego também que era uma, uma, assim, uma qualidade bacana, né? Mas as últimas da, da Reebok eu, eu gostei um pouco até, eu achava legal, até que foi aquela da Sul-Americana, que foi da época do Lucas, tudo, né? É, tirando isso, eu não fui muito fã.
1: É, e a Reebok lançou bastante linhas de camisetas casuais, né? Ela postou bastante nisso, então a gente começou a ter muita opção com, com é, camisetas para a gente usar sem as de jogo, né? E uma reclamação que é constante hoje do público feminino, né? A Reebok lançou bastante itens para o público feminino, né? Então as mulheres que hoje reclamam muito que tem que comprar a masculina P é, o M para usar e tal porque faltam né falta um pouco essa visão a gente chegou a entrar em contato com alguns fabricantes para entender o que, que acontece né e nas explicações dos fabricantes muito que acontece é o seguinte eles falam olha a gente produz uma quantidade ali mínima pro público feminino mas o retorno é muito baixo não não custeia o, o serviço que a gente tem para produzir. Então a gente cria as peças, mas as mulheres não compram. Tem um público feminino sim, mas isso a, a, a divulgação dessas empresas, tá? Não é um, uma afirmação nossa do arquibancada, tá? Então eles comentam que assim o público feminino compra pouco, por isso que justifica eles produzirem poucas peças. Mas a gente tem visto aí alguns trabalhos, algumas é, de, é, manifestações na internet onde as mulheres têm se manifestado mais, elas têm se posicionado mais aí com interesse de comprar itens, né? Então fica aquele dilema do Tostines, né? Vende mais porque é fresquinho, é fresquinho porque vende mais então, O dilema de Tostines foi demais <risos> é, porque, tipo, a gente não vende camisa para mulheres porque elas não compram, elas não compram porque não são produzidas, né? Então fica aquele dilema eterno, né? É, uh. e aí fica essa dúvida. Mas o fato é que assim a gente espera que agora com essa chegada da Adidas a gente tem aí uma uma nova visão para esse público, né? É, movendo um pouco aqui na nossa pauta também da Adidas, né? Uma coisa que muita gente pergunta e tal, né? E, e só para ilustrar um pouco mais, né? A Adidas tem um histórico muito forte no futebol, né? No Brasil ela hoje tem o Curitiba, o Palmeiras até até esse meio do ano, é, até o final do ano, é, tem o Flamengo, Sport Recife, Ponte, Figueirense, Tuano, seleções, né, como Argentina, Espanha, Alemanha, e no mundo todo tem Real Madrid, Manchester United, Benfica, é, o Bayern e o River são fatos assim mais assim de, de destaque porque são parcerias de longa data, né? A parceria mais antiga da Adidas com o clube de futebol é do Bayern de Munique, é com o Bayern vem uhum. desde os anos sei lá, 70 e do River Plate também, desde o início dos anos 80 então é o, é o segundo clube que tem a maior é, longevidade de parceria ou de contrato com a Adidas e como o Igor comentou, é um clube que o, o, o São Paulo, a diretoria do São Paulo foi visitar para entender que o São Paulo pretende ter uma parceria de longa data assim, com a Adidas né? e quem está ganhando é a gente, né? O torcedor, o consumidor né? Uhum. E Igor, você tem materiais que tipo de camisa que você tem da Adidas aí, de outras seleções, de outros clubes você tem alguma?
0: cara, eu tenho nossa, agora eu vou ter que procurar aqui, eu devo ter uma alguma camisa de time europeu aqui cara, mas
1: Seu modinha, eu não lembro de... cara,
0: <risos> é verdade, eu não tenho cara, Agora claro que eu não tenho, se eu for a fundo aqui, eu tenho oh, pra falar que eu não tenho nada, eu tenho uma calça da Adidas Preta uhum. original. É a única coisa da Adidas que eu tenho, cara.
1: Então eu retiro de te chamar de modinha Nutella porque você não sucumbiu a ter camisas de times, times europeus, né? Não, eu, não eu tenho. Eu, mal, eu, tá? eu, eu,
0: eu tenho camisa de time europeu, cara. Meu pai me trouxe uma do Porto uma vez. só. Agora eu tenho umas réplicas aqui que eu ganhei, na verdade, do, do, do Manchester, do Arsenal. É, até uma camisa do Pai Sandu eu tenho aqui, cara, mas. Olha, Original essa, hein? De manga comprida da Libertadores que eles ganharam do Boca na bomboneira. Caramba, hein? É uma... a... Ah, por sinal, a camisa 10 do Velber, tá?
1: Nossa, <risos> que Que jogou do São Paulo. É verdade. Agora,
0: realmente, cara, da Adidas eu não tenho nada não.
1: Não, mas é brincadeira, viu? A gente gosta muito de futebol, a gente, por exemplo, tem camisas. Assim, eu, eu particularmente eu tive coleção de camisas assim. Ainda tem algumas, né? Gosto bastante de colecionar, né? Quando o dinheiro permite, né? Mas, por exemplo, eu tenho uma retro do São Paulo, do Careca, de 80 e, é, acho que de 86, ainda sem patrocínio. Do Careca, ela tá guardadinha aqui, também. Tá Já usei no Mundo São Paulo umas duas vezes e tá? tal. Ela é uma das minhas preferidas aqui manga longa, né? Tem uma da Adidas de treino de São Paulo, que na época tinha Data Control, logo do Morumbi, século XXI. Aquela lá tá resistindo aqui também, tá firme, né? E... Mas os materiais são bons, né? Da Adidas. E... e aí, movendo aqui, Igor, a gente tava comentando até antes do, da gravação, de alguns atletas né, que tem patrocínio da Adidas. Né? A gente sabe aí do Messi, do Beckham, do Salah, né, que está aí na final da Champions, mas tem alguns que chamam a atenção, principalmente aí do torcedor São Paulino. Né? O Lugano ele ainda tem patrocínio da Adidas e tem dois aí que geram algumas especulações, né, algumas ideias de torcedores. Um é o Hernanes, que ele é patrocinado pela Adidas. Muita gente fala, Poxa, será que com a chegada da Adidas tem alguma possibilidade do, do Hernanes voltar? É, antes de, de, de perguntar sobre isso, Igor, só vou também já emendar outro assunto que aí você já comenta. Um outro atleta, o ex-atleta né, agora, que também tem patrocínio da Adidas e esse muito conhecido e deve ter uma ação de ativação de marca com o São Paulo é o Kaká. O Kaká ele é patrocinado pela Adidas inclusive ele que é dono lá dos Desimpedidos, né? Ele tem lá o canal dos Desimpedidos com o patrocínio da Adidas e surgiu um papo aí de que vai ter um jogo de despedida do Kaká no Morumbi com ação da Adidas, né? O que, que dá para dizer de Adidas, Hernanes e Kaká? Existe alguma possibilidade na sua visão, Igor?
0: Olha, cara, tem muita gente que atrela, né? Eu lembro quando, no ano passado, quando... Começou a surgir o boato do Kaká vir pra cá jogar ainda. E ele acabou mudando de ideia. E tava também em paralelo essa conversa do fornecedor esportivo. O pessoal começou a atrelar, né? Vem a Adidas e o Kaká fica de embaixador. Faz sentido. Mas a gente vê agora que acabou nem acontecendo isso. Veio o Adidas, mas o Kaká não. É... O Hernanes tá naquelas, né, até surgiu uns boatos aí de que o Rebei Fortune queria contratar o Rodrigo Caio aí pensaram e sugeriram fazer como um moeda de troca pelo Hernanes aí esbarra no salário é, então assim sempre vão haver especulações eu não acredito muito, eu prefiro ser mais aquele São Tomé da vida só acredita vendo, né é, então assim eu não acredito que a Adidas interfira nesse sentido né, de trazer Hernanes, trazer Kaká, fazer o Lugano jogar bola de novo é, eu não, não, não confio muito nisso não essa história da despedida do Kaká também, eu cheguei a ver gente que é até contra porque tem muita gente que acha que o Kaká não é ídolo do São Paulo e eu até acho plausível alguns argumentos, né? mas poxa gente, ele é um cara que no Brasil só jogou aqui foi formado aqui então não tem por que não ser tratado como ídolo mas eu, eu, eu assim, entendo quem pense que ele não seja um ídolo, porque o cara só jogou na Europa praticamente né? foi o melhor do mundo jogando lá e só veio aqui no fim da carreira, então eu até entendo, mas eu acho que tem que fazer sim uma festa pro Kaká é, tem que valorizar quem saiu daqui e foi fazer história aí pelo mundo afora, independente de não ter feito tanta história assim aqui né mas ele é um patrimônio do São Paulo, sempre foi, sempre mostrou carinho, sempre respeitou o São Paulo. Eu acho que tudo que ele não fez aqui no São Paulo, ele compensou é, tratando bem o São Paulo. É, então acho que tem que ter sim uma festa, talvez tenha aí alguma parceria com a Adidas, porque querendo ou não, une o útil ao agradável. Mas agora do Hernanes, tudo assim, eu já acho que já não tem muito a ver não.
1: É, do Hernanes eu acho bem difícil também do Kaká, eu acho que assim, qualquer ação que a gente fizer para divulgar o São Paulo, para internacionalizar mais a marca do São Paulo, todas são válidas, né? Claro que tem muita gente que o coração fala mais alto, fala: "Pô, oh, não, não, sei o que, o cara não foi ídolo e tal". Mas é um cara que assim, nunca denegrei a imagem do São Paulo. Muita gente fala: "Pô, ele prefere ganhar dinheiro, ele preferiu ir para fora". Ele tem tem pessoal que fala comentam, boatos, né, que ele é sócio do Orlando City, então por isso que ele foi para lá, né, e, e aí que ele preferiu encerrar a carreira do que vir jogar no São Paulo, ele encerra a carreira por contusão, ele tem um, um problema crônico como o do Gustavo Kirten, né, pelo que se fala aí na mídia, então ele, ele mesmo já chegou a declarar que ele não aguenta é, com as dores, né, então ele não consegue render o que rendia antes, no Orlando ele já não tava jogando, né, então a galera fica muito exacerbada né? Eu acho que assim, ele é um cara que sempre honrou o nome do São Paulo, diferente de outros jogadores que passam por aqui, usam São Paulo, vão para Copa do Mundo, né? É, não vou citar quem é, mas que vão lá jogar no Peru na Copa e estão aí, né? Nem <risos> precisou citar nome. <risos> mas assim, tem caras que usam o São Paulo e não estão nem aí, não é, desrespeitam totalmente não estão nem aí. Outros que já passaram e fizeram isso e muitos elogiam, né? Põem lá em cima, exaltam.
0: O Calieri é um exemplo, né? De, de um cara que teve um período curtíssimo aqui e que muita gente tem ele como um ídolo, né, essa questão do dinheiro aí que você até levantou do Kaká, né, que o cara foi pra lá pensando em dinheiro, né, que muita gente fala isso, é, eu acho que isso daí é, é, é uma falácia, porque, cara, quem no mundo de hoje não pensa em dinheiro? É, esse negócio de amor ao clube vai até a página 2, igual esse negócio do Eder Militão ir embora, porque ah, mas é ingrato porque o São Paulo deu tudo pra ele o Beto Morumbi, né, que se estiver ouvindo nós aí é um que fala muito isso, né
1: corneta,
0: é, <risos> com a juventude cara, eu acho que o cara tem que pensar na vida dele eu nunca esqueço uma declaração que o Renato Augusto deu quando ele saiu do Corinthians pra ir lá comer pastel de flango lá na Ásia é. É, que ele falou, cara, eu tô saindo daqui do Corinthians pra ir é, garantir a vida dos meus bisnetos até já. Por sinal, falando no, 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 no Hernanes, né, ele ganha o equivalente a 2 milhões e 800 mil reais por mês lá na China. Então, quer dizer, quem, quem aqui vai abrir mão de ganhar 50 milhões de reais, que é o que falta ele ganhar ao longo do contrato dele com os chineses, pra vir jogar no São Paulo e ganhar no máximo 500 contos? Pois é. É hipocrisia esse tipo de coisa, gente. O cara. Ele passa a ganhar 2 milhões e 80.0 mil reais e cria um padrão de vida que, custe, que, que o salário se adequa àquilo. Do nada, vir pra cá pra ganhar mais do que 5 vezes menos, é, o cara tem que vender carro, vender mansão, vender tudo pra se adaptar àquilo.
1: Imagina, né? É, então não, não ninguém é. trabalha de graça,
0: né? É lógico. Esse negócio de amor à camisa existe. O Edre Militão eu garanto pra vocês que ele ama o São Paulo. Só que acima do São Paulo tem a família dele, tem o resto da vida dele, tem a, as gerações que ele vai deixar depois que ele morre, entendeu? É, o cara tem que pensar nisso. O cara está tendo uma oportunidade de ganhar milhões. O próprio Rodrigo Caio, Rodrigo Caio, uh, ele, ele se, talvez, se ele, se assim, a gente vê números no Twitter de algumas fontes, e não sabe se é verdade, mas vamos supor que seja, o cara vai sair daqui para ir para a China para ganhar 2 milhões de reais por mês. Sabe? É, a gente fala que os caras são mercenários porque a gente ganha aí mil, mil e quinhentos reais, dois mil reais por mês. E a gente acha que a gente tá de boa. Então o cara, pô, por 400 mil o cara tá feito na vida. É lógico, né? Pro Brasil isso é muito dinheiro. Mas aí você imagina se o cara vem aqui e recebe uma proposta de dois milhões de reais por mês, vivendo num país que não tem essa palhaçada que a gente tá vivendo hoje no Brasil, né?
1: Pois é, pois é é que assim, é muito fácil a gente cagar regra, né, sem estar tá vivendo ali, Pô, qualquer um de nós aqui, cara, se tiver uma proposta melhor de trabalho, a gente vai, a gente é profissional a gente investe mexe a camisa da nossa empresa tudo bem que futebol é passional, é diferente né, é outra coisa mas o cara que trabalha no futebol, ele não pode ser passional ele, claro, vai ter carinho pelo clube ele vai ter ali um apreço mas ele não pode ser passional é uma profissão, né isso acontece é, bom movendo aqui a gente já tá nos minutos aqui já derradeiros dessa edição né uh, a gente vai responder algumas perguntas aqui que o pessoal mandou para a gente é, que são meio que frequentes né primeira de todas aqui do, do João Antônio aqui no Twitter que ele comenta o seguinte ele fala assim cara quando é que sai a camisa do São Paulo quando é que São Paulo estreia com essa camisa né da Adidas o, o contrato da Adidas começa a vigorar com o São Paulo em 1 de julho. Então, o São Paulo deve fazer um evento de lançamento. A gente ainda não tem informações sobre data. Ninguém confirmou isso ainda. E a partir de julho, a Adidas pode se pronunciar como parceiro do São Paulo. E aí vai ter um evento para lançar essas camisas. O que se diz, e aí a informação da Aline Fanelli, né, que é jornalista setorista do São Paulo é que o São Paulo deve estrear o uniforme da Adidas no dia 18 de julho que é depois da Copa do Mundo no jogo contra o Flamengo no Rio de Janeiro o Flamengo que também é, tem os seus materiais fabricados pela Adidas então nessa data aí é que a gente deve ter a estreia dos kits da Adidas no São Paulo 18 de julho provavelmente tá? depois da Copa do Mundo é aí tem uma pergunta aqui também do Claudio Nanini grande abraço aí para o Claudio que acompanha a gente aí também no Clube AT um dos nossos assinantes lá do Clube AT depois a gente fala aí como é que você pode assinar também né? ele pergunta sobre a mega loja né? se o São Paulo vai ter uma mega loja se vai é, é, inaugurar isso né? e lá no Morumbi existe um espaço existe um, um espaço que já foi utilizado pela Riboc no passado hoje é utilizado pela Under Armour Under Armour não fez uma loja ali, ela fez um camarote, ela fez um lounge ali para relacionamento com clientes e convidados. Né? É, a Adidas, pelo que se diz aí também na mídia, tem planos de utilizar muito o Morumbi. Né? Uma dessas ações do Morumbi seria uma construção de uma mega loja no estádio. Então, como a Adidas já tem uma experiência nisso, ela já faz isso em outros bairros aqui de São Paulo, em outras cidades... A ideia é que a, a Adidas construa a sua loja ali no estádio do Morumbi e seja seu principal canal de vínculo com o torcedor do São Paulo. O que é bom também para o clube, porque no modelo de contrato do São Paulo com a Adidas, o São Paulo tem uma participação nos royalties de venda. Então, quanto mais vender camisa, mais o clube vai ganhar. É um molde de contrato diferente do que se tinha quando era arma, e do que a Adidas tem com outros clubes, inclusive aqui no Brasil, né, é, então fica a expectativa porque com a construção dessa loja no estádio, a exploração de espaços publicitários no Morumbi com a Adidas e a ativação de eventos como esse possível jogo de despedida do Kaká, a gente vê que a Adidas vem forte aí o São Paulo para usar bastante essa, essa relação, né Igor?
0: É, até reiterando né, aquilo que nós falamos agora há pouco, que o contrato que está sendo feito com Adidas, né, a, a metodologia está sendo muito bem feita. Né? Uh, é meio que. Parece mais uma parceria empresarial do que esportiva, se for ver, né? E eu até ia comentar, né? Eu acho que, que assim a gente fica nessa, né? Pô, o que, que será que tá acontecendo com São Paulo? Por que, que tá assim? Por que está que assado? Por que, que não sei o quê? Eu acho que uma das maiores soluções que o São Paulo teria que buscar, mas aí vai bater muito de frente com os cardeais, com a questão passional, São Paulo tem que se tornar uma empresa. O futebol de hoje demanda isso de qualquer clube. Tem que se tornar uma empresa, uma SA. É, até um exemplo que eu convivo muito por conta de ser torcedor também é com a Ferroviária de Araraquara. Ela era a Associação Ferroviária de Esportes e agora virou Ferroviária SA. Saiu da Série B1 do Campeonato Paulista e hoje está na principal... Na divisão do campeonato uh, tem lá a sua arena né, da fonte luminosa junto à prefeitura de Araraquara e assim vai o São Paulo ele está sem querer rumando para esse caminho, porque quando você cria um vínculo desse com uma Adidas por exemplo é mais fácil de você criar uma, até uma sociedade entre as duas empresas, que na minha opinião seria uma solução fantástica porque o São Paulo sempre sabe quanto ele vai ganhar, o São Paulo sempre vai ter um valor fixado é, Consegue-se é, negociar valores maiores. Um exemplo bem bobo, né? Dói falar, mas uma, um time que está só a um sim de fazer isso tudo que eu tô falando é o Corinthians. Ele já tem condições de se tornar um sócio vitalício da Nike. Sabe? Que, que questão assim, de tempo contratual. É, valor que eles ganham, eles ganham quase o, o dobro do que o São Paulo vai ganhar com a Adidas, por exemplo é um valor muito alto que o Corinthians ganha da Nike então, é, eu acho que falta um pouco dessa mentalidade, parece que está começando a ter isso no São Paulo Eu acredito por isso que eu estou bastante otimista com essa uh, parceria do São Paulo com a Adidas por conta disso está se vendo uma, uma questão profissional muito forte então eu acho que parece aí que a gente vai ter uma uma empresa aí por longos anos no São Paulo, o que o torcedor só tem que ter na cabeça, não é a Adidas que vai chegar aqui e fazer um primeiro uniforme sem ter as faixas no peito é, fazer uma coisa nova, porque ainda tem muita gente que bate nessa tecla de que o São Paulo tem que inovar os uniformes, eu sou absolutamente contra para mim o São Paulo tem que ter um uniforme branco com as faixas aqui no peito e o uniforme alternativo tem que ser aquele listrado preto e vermelho em vertical, e aí cria-se um terceiro uniforme para ser diferente agora, por favor, não me venham com a ideia de querer mudar o principal uniforme do São Paulo, isso se um dia fizer isso, eu vou ser um contrariador ferrenho dessa ideia
1: é, eu também concordo, eu acho que assim é legal ter um terceiro uniforme, acho que vale é uma fonte de renda, inclusive diz aí, dizem né, que a Adidas já tem um modelo do terceiro uniforme, já do São Paulo pronto e aprovado. Ah, é... Já, já
0: tem, já tem, isso já, tem as fontes são boas aí de que realmente tem sim.
1: Isso, já tá feito, inclusive os dois kits do São Paulo, uniforme 1, 2 e 3 também, todos os três já estão prontos e aprovados, é, desse ano e pro próximo.
0: Que é, fala. e antes que já critiquem o Leco, não só o Leco que aprovou, tá? Foi todo mundo, foi toda a diretoria, marketing, se eu não me engano foram 9 ou 10 diretores que aprovaram isso, incluindo Raí, Lugano e Ricardo Rocha.
1: Pois é, se tiver ruim, a é. gente sabe que assim, não, não vai agradar todo mundo, né? É, claro. Nunca vai agradar, né? Pode ser. Um Teve Ricardo, gente
0: mas... que nem a chegada da Adidas agradou. É,
1: é e pode ser o uniforme mais bonito de todos a galera vai meter o pau alguns vão, vão, não vão curtir né é, mas assim a gente espera que claro é legal ver o time todo todo mundo fala pô não tem que ganhar títulos sim mas é legal ver o time bem vestido com uma boa parceria que dê dinheiro para o clube para você poder comprar jogadores e poder ganhar títulos então não é nada absurdo isso né bom é, então fechando aqui a nossa edição né reta final vamos deixar alguns abraços aqui, uh, a gente espera que vocês tenham gostado desse formato, a gente pegou um assunto, a gente tem novos temas para abordar também nos próximos Arquimancasts, nas próximas edições, temas que muitos dos, é, dos nossos leitores e amigos têm citado, são recorrentes, então a gente vai abordar muito, futebol de base, reforma do Morumbi, é, essa escassez de títulos dívida, a gente vai falar de muita coisa né?
0: por sinal até desculpa interromper Sena, seria, seria interessante o pessoal usar o canal que nós abrimos lá no site e sugerirem do que, o assunto, o que, que vocês querem que a gente converse aqui, o que, que vocês querem que a gente corra atrás aí de informações é, o é a ideia nossa aqui né? é sair um pouco do resumão que a gente já faz de outras formas e abrir meio que uma voz aí para para torcida mesmo. Então a gente depende até de vocês aí para saber algumas pautas, o que que vocês querem, do que que vocês querem que a gente fale, é, o que que vocês querem que a gente discuta, debata, enfim.
1: exatamente. Exatamente. Você faz o Arquibancado. o arquibancast, ele depende das sugestões dos nossos leitores e ouvintes, né? Então a gente agradece a todos aí, né? Lembrando então, a parceria são Paulo e Adidas inicia em 1º de julho a gente está buscando contato com a Adidas para trazer mais informações, mais detalhes entrevistas também então fiquem de olho nos nossos canais Participe do Clube AT, o Clube AT é um clube de assinantes que a gente criou, então o, apoiadores colaboram lá com a arquibancada com 10 reais por mês, em troca ganham alguns benefícios, conteúdos exclusivos, participam do Cartola, que vale camisa já da Adidas, né, se der tudo certo, o Fantasy da Copa do Mundo, é, tem, tem bastante conteúdo novo lá, né, que a gente vai colocar, sorteios também, essa semana a gente vai divulgar os ganhadores do Morumbi Tour, um par de vips do Morumbi Tour que a gente surte... vai sortear aqui uh, e aí também a gente deixa que vocês acessem né? a gente pede aqui, deixa aqui o pedido para que vocês acessem nossos canais e deixa sua pergunta lá no nosso site tem um formuláriozinho ali no canto direito inferior, para você mandar suas sugestões de pauta aqui para o Arquibancast Igor, seus abraços suas considerações finais aí dessa edição Adidas Arquibancada Tricolor
0: ah, eu só queria fazer um apontamento em relação ao que você falou do Clube AT, tá? Para o pessoal, para que fique bem claro, para quem ainda não conhece, o dinheiro aí que o pessoal acaba apoiando a gente e tal, nunca é para uso pessoal, tá, gente? A gente busca sempre melhorar as condições do site, dos equipamentos até aqui, da gravação do, do Arquibancast, da, da a gente está com novos projetos aí para o YouTube, então a gente não está buscando dinheiro para uso pessoal, tá? Bem claro. é, para o site, tá? para equipamentos do site, para domínio, enfim. Uh, e outra ressalva que eu queria fazer, eu não vou entrar em detalhes, eu só quero fazer um save the date aqui. Né? Então, salve a data tá? para o pessoal aí do Arquibancada, a gente vai entrar em detalhes mais para frente, né? para os seguidores, na verdade, do Arquibancada, 7 do 7 às 7. <risos> <risos> lembrem, lembrem desse... Dessa data e desse horário, 7 do 7 a 7, quem sabe não traga o sétimo título do São Paulo esse ano, né? Uh, em breve a gente vai trazer mais detalhes dessa data, do que é esse evento que a gente está guardando para essa data aí. Uh, Senna, queria agradecer mais uma vez aí por, pela presença e pela possibilidade de eu estar aqui com você, da gente gravar esse Arquibancast, é sempre muito gratificante para mim, eu sempre falo isso. Agradecer aí a todo mundo que está com a gente. É, espero que tenham gostado desse novo formato. Espero que é, participem bastante aí, trazendo pra gente pautas, perguntas. A gente quer interagir com vocês, a gente quer trazer vocês aqui pra gente também. E, então é isso. Um forte abraço a todos. Que nós ganhamos amanhã aí do América Mineiro, né? Que, como o Sena falou lá no começo, hoje é um sábado, dia 26. Amanhã nós vamos encarar aí o América Mineiro, lá na Independência, às 19 horas. Uh, então que possamos aí continuar invictos aí pelos 50 e poucos, sessenta e poucos dias aí de sem derrota, ok? então mais uma vez aí um forte abraço a todos, valeu galera
1: isso aí, valeu Igor, obrigado você aí por participar com a gente aí mais uma vez o Mário Pravato curtindo as férias em Cancun nesse momento, então logo logo estará de volta aí conosco Não,
0: o cara tá no iate em Mônaco num dia <risos> tá lá em Cancún daqui a pouco ele vai lá visitar a estação lunar dele é, é impressionante
1: <risos> pois é, logo logo tá de volta aí e mas fica aí um abraço, valeu Igor, logo logo a gente vai ter participações também de outras pessoas da equipe e nosso muito obrigado a você que escuta aí, que faz o download, escuta nosso Archimancast mais uma vez, um grande abraço a todos aí, um abraço lá também para a equipe do, da Urbano Alimentos, o Paulo, toda, toda a galera lá que também prestigia aí as nossas edições e tem apoiado muito o Arquibancada. Então, galera, a gente volta em breve com mais uma edição do Arquibancast. Um grande abraço a todos, vamos São Paulo!